1: Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Europe 1, CNews en partenariat avec le journal Les Echos. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être là, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, ministre des Familles et des solidarités. De solidarité, il en sera bien sûr question dans cette émission avec le peuple marocain durement éprouvé par ce terrible séisme. Nos pensées vont bien sûr vers les familles endeuillées, vers celles qui ont tout perdu. Vous nous direz, Aurore Berger, comment la France se mobilise et puis nous parlerons aussi des appels aux dons des associations, c'est sous votre ministère. Dans cette émission également, nous parlerons bien sûr de vos dossiers, plus spécifiquement des défis du gouvernement sur l'inflation, sur l'immigration, sujet sur lequel la majorité la majorité semble se diviser et pour vous interroger, je suis entourée de Nicolas Barret, des échos. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et de Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Trois jours de deuil national décrété au Maroc, euh, Madame le Ministre, c'est un terrible bilan meurtrier qui ne cesse de, de s'alourdir après le tremblement de terre. Les images sont effroyables. Beaucoup d'initiatives sont euh, annoncées pour aider le peuple marocain. La France, évidemment, propose son aide. Il y a déjà euh, une aide qui est mise sur la table. Est-ce que ça va continuer à,
2: à se décliner pour les prochains jours? Déjà, la France, elle se tient aux côtés, vous l'avez dit, du peuple marocain qui est extrêmement lourdement deuillé, qui pourrait l'être plus encore dans les heures qui viennent, au regard du nombre de blessés et de personnes qui sont en train d'être secourues. Saluer d'ailleurs le travail exceptionnel des secours marocains qui ont immédiatement répondu présents. Vous l'avez dit, un nos ressortissants qui est malheureusement décédé, huit Français à cette heure qui ont été retrouvés et qui sont blessés et accompagnés. Évidemment, la France, parce que c'est son rôle aussi à l'international, et parce que c'est le Maroc, et parce que c'est un pays ami, un pays frère, qu'il faut évidemment pouvoir être au rendez-vous. Je crois que c'est au Maroc aussi de décider tout simplement à partir de quand, quel sera le bon moment, quels sont les bons secours, quel est le bon niveau de l'aide que nous devons leur apporter. Ce qui était important, c'est que la France elle soit immédiatement mobilisée pour savoir, pour recenser, pour définir toute l'aide qu'on peut apporter. Et après, c'est le Maroc, pays souverain, qui décidera évidemment quand et si nous devons intervenir.
1: Vous avez raison de rappeler le mécanisme. Il faut attendre une sorte de, de, de feu vert, évidemment, officiel des autorités marocaines pour organiser l'aide humanitaire. Le président français Emmanuel Macron s'est dit bouleversé avec des mots très forts. Les relations diplomatiques auront au berger avec le royaume étaient un peu, euh, peu fraîches, eu égard à, à certains dossiers. Est-ce que tout cela là, est, 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 est oublié Est-ce que cette tragédie va rétablir aussi les les relations avec ce pays ami, comme
2: vous l'avez dit. Les relations avec ce pays, vous l'avez dit aussi, c'est un pays ami, elles n'ont jamais été interrompues. On a des relations en permanence, économiques, diplomatiques, culturelles. On a énormément de ressortissants marocains qui sont évidemment en France. Inversement, oui, a aussi a plus d'ambassadeurs du Maroc en français. France quand même depuis je quelques sais mois. Bien. Quelques je sais mois. Bien, les je, relations
3: ont été je bien Je ne pas
2: qu'il y a pu y avoir quelques, quelques difficultés dans les mois qui se sont écoulés. Par contre, encore une fois, là, de toute façon, dans un moment qui est à la fois un moment de recueillement, qui est un moment d'action où la France se tient prête, évidemment, à agir. Et encore une fois... C'est au Maroc de définir et de décider, quels que soient les pays d'ailleurs, s'il souhaite que nous puissions intervenir. En tout cas, nous nous y sommes prêts. Et je crois que les Français, au-delà évidemment de l'aide du gouvernement, du président de la République, je crois qu'il aura l'occasion, il fait une conférence de presse depuis New Delhi euh, cette matinée, il aura l'occasion, je pense, lui-même, euh, de pouvoir dire un message très clair au peuple marocain.
0: Mais est-ce qu'une tragédie comme celle-là peut être aussi un accélérateur de réconciliation
2: Je crois qu'il n'y avait pas non plus de rupture. Vous le savez, parce qu'encore une fois, on a des relations qui sont extrêmement établies, anciennes et précieuses avec le Maroc en tant que pays et avec le peuple marocain. Et je crois que c'est ça qu'il faut évidemment réaffirmer. Et quand vous avez un peuple ami, quand vous avez un pays ami qui fait face à une tragédie, eh bien votre responsabilité, votre devoir, c'est encore une fois d'être évidemment à ses côtés.
1: Il y a l'aide de, de, de l'État, d'un pays comme la France, Aurore Berger. Vous êtes ministre des Solidarités et des Familles. Il y a aussi l'aide des associations euh, françaises qui ont multiplié les, les appels euh, aux dons. Euh, il faut espérer aussi s'attendre euh, à une grosse collecte. On rappelle toujours qu'il y a évidemment une situation euh, difficile dans différents pays. Il y a l'inflation, nous allons parler de la grande pauvreté. Malgré tout, on voit qu'il y a un élan de générosité de, des Français. Mais Je crois que les
2: Français sont généreux. Ils sont généreux à la fois dans leur engagement, on le voit bien dans toutes nos associations, on aura l'occasion d'y revenir, ils sont prêts à s'engager, à donner de leur temps et encore une fois, ça n'est pas n'importe quel pays pour la France quand il s'agit du Maroc. Je crois qu'il y a une solidarité de fait assez spontanée, en vérité, qui s'organise parce que c'est un voisin direct et c'est un pays avec lequel on a un tel niveau de relation, on est tellement imbriqués, nos histoires sont tellement liées, que je crois qu'assez spontanément, encore une fois, les Français, quels qu'ils soient, encore une fois, ont envie, évidemment, d'être à l'heure. Vous appelez vous-même, justement, à, cette, à, ces, à ces dons euh, aux différentes associations Je crois que toutes celles et ceux qui souhaitent et qui peuvent contribuer évidemment sont les bienvenus parce que c'est aussi la démonstration de l'amitié qui nous lie c'est pas uniquement de gouvernement C'est gouvernement, cas aussi,
1: personnellement, parce que vous l'avez dit il y a des histoires personnelles, imbriquées avec euh, ce pays, avec le Maroc il y a évidemment beaucoup de, de Marocains en France, il y a aussi des Français au, au Maroc, est-ce que vous-même, vous avez un, un lien particulier avec ça Moi, Moi j'ai pas pays.
2: un lien familial particulier, mmh. mais je crois que ça fait aussi partie de notre ADN, j'allais dire français, euh, d'avoir un lien qui est historique et culturel parce qu'encore une fois, on est aussi ce brassage là, et je crois que c'est important de le savoir et je crois que dans cet élan de, de générosité qui s'exprime et de solidarité, à la fois ça fait du bien de voir la capacité que notre pays a à réagir et de voir les Français être en capacité malgré des moments qui sont difficiles, y compris pour beaucoup de Français, eh bien, ça donne une image de notre pays qui est je crois très digne.
1: Bien, nous y reviendrons évidemment tout au cours de, de l'émission en fonction malheureusement de l'évolution et de ce bilan qui s'alourdit. Retour en France, Mathieu Bocotec, ce qui s'est passé lors de la, la Coupe du Monde de rugby.
0: Alors, scène particulière, scène assez frappante, le président de la République hué au moment de son discours. Comment comprenez-vous une, une telle réaction de la part du, du public dans les circonstances Voyez-vous le signe d'une rupture plus profonde Comment comprenez-vous cette scène qui a marqué tous et qui a eu un écho à l'international
2: je crois qu'il y a ceux qui veulent en faire un écho retentissant. J'ai vu évidemment beaucoup d'opposants politiques relayer cette scène qui malheureusement n'est pas tout à fait nouvelle pour un président de la République qui descend dans un stade. Je crois que c'est arrivé deux anciens présidents de la République, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Ils voyaient bien qu'il y avait des raisons qui étaient extrêmement diverses. Donc moi je pense qu'il ne faut pas en tirer d'enseignement politique. Certains voulaient le relier ici aux retraites, ici au 49,3. Je crois que ce n'est pas le sujet. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été applaudi à partir du moment où il a fini son discours. Donc, vous voyez, on peut arriver en étant parfois oui. hué, malmené, parler des bleus et de la victoire, donc,
1: Mais vous, vous ne voyez par exemple Alexis Corbière de la France Insoumise, Aurora Barger, a jugé que c'était beau et que la victoire avait été magnifiée par les sifflets.
2: Je trouve que c'est absolument ridicule, surtout, de dire ça. Enfin, je crois que siffler un président de la République, quel qu'il soit, et je disais la même chose quand c'était François Hollande, qui n'avait pas particulièrement mon soutien. Je crois que quand vous sifflez le président de la République, vous sifflez aussi une institution, qui est celle de la présidence de la République, d'autant plus dans un moment qui doit être un moment d'abord un sportif et de rayonnement international. J'ai vu aussi des polémiques que je trouve absolument ridicule sur la cérémonie d'ouverture et le spectacle certains y ont même Certains ont vu, précisément, Robert oh Marges, oui. ceux qui nous regardent et nous écoutent, le symbole d'une France euh, rance, euh, passéiste. Euh... Bah, on voit surtout le symbole d'une France qui fait envie, je crois, à l'international avec des artistes euh, qui sont connus, avec des grands chefs, euh, avec une danseuse étoile, avec celles et ceux qui font le rayonnement aussi de notre pays et qui racontaient aussi à travers l'histoire du rugby, l'histoire de notre pays. Donc bon, si certains ne veulent pas euh, assumer cette histoire-là, ça les regarde. Mais ça fait partie de ce que nous sommes et de notre identité. Et je crois que ça a donné, au contraire, une image extrêmement positive de mais vous la.
0: Vous avez France. dit quelque chose de très important. Vous dites lorsque le président de la République est sifflé, ce n'est pas seulement un homme qui est sifflé, c'est une institution. De ce point de vue, est-ce qu'on peut dire que beaucoup de Français. Est je reprends votre propre grille d'analyse. Est-ce que c'est le signe d'une rupture entre beaucoup de Français et l'institution de la présidence de la République, la politique, quelle qu'elle soit, quel que soit le porteur Non, mais parce
2: que je pense qu'on ne peut pas tirer un, un enseignement qui est aussi général. Et par manque de vrai. respect par
1: rapport à la figure présidentielle, quelle qu'elle soit. Et j'allais dire, euh, quoi qu'on pense, finalement, de la politique menée Et c'est aussi pour ça chacun. que ça
2: dépend de la manière avec laquelle vous réagissez. Si, évidemment, vous avez toutes les oppositions qui s'engouffrent dans la brèche en disant, vous voyez, ça vaut presque destitution du président de la République parce qu'il y a eu quelques milliers de personnes qui l'ont hué quelques minutes après, qui l'ont applaudi vous voyez bien, évidemment, ce que ça peut générer de troubles, en fait. Moi, je crois que c'était d'abord une grande fête, populaire, qu'on a eu une fabuleuse victoire de la France, que pour la première fois les All Blacks ils ont été battus dans un match de poule et donc ça veut mmh. dire qu'on peut gagner cette Coupe du Monde et je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir
3: Mais c'est quoi la racine même de cette animosité pour vous
2: est-ce qu'elle est entretenue Pardonnez-moi, vous l'avez dit quand même,
1: il crée des troubles, une partie des, des opposants. Vous pensez qu'une partie des opposants aujourd'hui en France
2: participe à une forme de haine à la fois de la figure présidentielle, quelle qu'elle soit, et oui. du pays lui-même ah bah Oui, de manière assez nette, je crois. Et on l'avait vécu à son paroxysme au moment des Gilets jaunes. Quand vous avez des phénomènes qui sont des phénomènes de violence, on l'a revécu malheureusement dans le cadre des émeutes, mmh. et que le rôle des responsables politiques n'est plus un rôle d'apaisement, d'appel au calme, de réconciliation du pays, mais au contraire, de vouloir que ce pays soit en permanence chauffe, enfin soufflé sur les braises, que ce soit un pays animé plus d'instincts un peu animaux et violents oui, c'est un problème, c'est une rupture... des. Vous n'y voyez aucune responsabilité, le fait
1: que la réforme de retraite soit passée ainsi, le fait qu'il y ait eu des décisions, quand même, qui n'ont pas fait consensus, vous ne voyez pas une forme de crispation que vous avez vous-même créée dans le Non, parce que je
2: crois rien. que... Aucune... Non, on a des responsabilités. Ça, oui. Je n'irai jamais les responsabilités qui sont les nôtres, qu'on soit parlementaire, membre du gouvernement, quand on fait de la politique, on est comptable et on est responsable des décisions que l'on prend. Ça, c'est une certitude. Après, encore une fois, les décisions que nous avons prises, c'est d'abord celle de respecter les les engagements qui étaient les nôtres devant les Français, même si parfois ce sont des engagements qui sont plus difficiles, en effet, à assumer que d'autres. – Bien justement, on va en parler de ces engagements. Certains vous
1: reprochent de ne pas faire suffisamment sur l'inflation et quand on voit les fils s'allonger, les fils de la faim, hein, comme, comme on dit, eh bien, cela fait mal au cœur. Alors que peut faire l'État et est-ce que l'État peut tout faire On va en parler au grand rendez-vous sur CNews et Europe 1. A tout de suite. Merci de votre fidélité, le grand rendez-vous européen News, les échos, évidemment, nous suivons avec beaucoup d'attention et d'émotion ce qui se passe au Maroc avec ce bilan qui s'alourdit plus de 2000 morts, beaucoup de, de blessés, un appel évidemment à la solidarité à travers les associations, la France qui propose son aide, Emmanuel Macron qui devrait s'exprimer, comme vous l'avez précisé, Aurore Berger, dans la matinée, nous en reparlerons et à chaque fois nous rappelons évidemment, euh, évidemment toute notre solidarité avec les familles endeuillées et celles qui ont tout perdu. Nous parlons également de ce qui se passe en France. Aurore Berger, on se félicite pour la plupart de la mobilisation en faveur des Restos du cœur, dont euh, celle de la famille Bernard Arnault. On va y revenir, mais véritablement, est-ce est -ce à ces associations de s'occuper de la grande pauvreté L'État en fait un chèque, mais est-ce qu'on ne devrait pas
2: s'indigner en France qu'il y ait encore des Restos du cœur aujourd'hui Ce qui est certain, c'est que je crois que tout le monde et les Restos, les premiers, auraient préféré ne plus avoir besoin d'être en France tout simplement, d'exister, de devoir accompagner au quotidien tant de familles, ça c'est une certitude. Après, il y a deux, deux sujets. Il y a à la fois l'aide d'urgence que vous devez immédiatement mobiliser, parce que quand vous avez des gens qui sont dans la grande précarité, il faut d'abord, évidemment, immédiatement les accompagner. 156 millions d'euros 156 millions d'euros sur l'aide alimentaire, uniquement sur l'aide alimentaire. On et donc, donc, divisé par le nombre de bénéficiaires, etc., reconnaissez que ça reste... Bah vous ajoutez à cela le soutien de l'État, parce mmh. que quand vous donnez, quand les Français qui sont très généreux donnent, vous mmh. savez qu'il y a une défiscalisation qui est extrêmement importante. Donc, quelque part, vous avez aussi ce soutien-là de l'État à chaque don des Français. C'est aussi un soutien de l'État qui est apporté par ce biais. Donc il y a un soutien qui est massif, qui est historique d'ailleurs de notre pays sur l'aide alimentaire. Elle a plus que doublé en trois ans. Mais plus que doublé en trois ans, c'est aussi un problème parce que encore une fois au-delà de l'aide d'urgence qu'on doit apporter aux français qu'on doit apporter aux familles, je pense en particulier aux familles avec oui. enfants parce que c'est notre première préoccupation, c'est que nos enfants aient tous évidemment les mêmes chances de réussir, c'est la question plus structurelle du retour à l'emploi. On voit qu'on est en oui. capacité d'atteindre le plein emploi. Donc il faut impérativement amplifier encore cette Mais... politique et garantir et garantir et que, que lumière, le travail est paye. Madame le ministre ben, ça fait ben six oui. ans et ça fait six ans qu'on a Pas un taux mal, de chômage déjà. qui ne cesse de baisser, un taux de chômage qui est historiquement bas depuis 15 ans, ans, un taux de chômage pauvres, des, des jeunes qui a baissé, des et donc, les repas. Et donc il faut aussi attendre de nos entreprises, parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, vous l'avez dit, vous-même. Et donc, il y a l'État qui accompagne par des politiques publiques, qui fait que les grandes entreprises ont envie aujourd'hui de revenir dans notre pays, investissent dans notre pays, créent de l'emploi dans notre pays. Il y a l'État qui aide de manière urgente quand c'est nécessaire, mais il y a aussi la responsabilité des entreprises sur les rémunérations de leurs salariés. Quand on organise une conférence sociale, c'est aussi ça, c'est faire que les bas salaires, évidemment, soient ouais. très vite revalorisés.
3: Un point juste sur les restos du cœur, puisque oui. vous avez apporté dit que vous apportiez 15 millions d'euros oui. au Reste du cœur? vous n'avez rien dit pour l'année prochaine est-ce que vous pouvez nous dire ce matin si cette oui. somme sera maintenue voire augmentée pour Volontairement, 2024 Volontairement que
2: ce soit pour les Restos du cœur ou pour les grandes associations et d'ailleurs même les plus petites au niveau local l'idée ce n'est pas juste une aide ponctuelle c'est à minima sur les trois prochaines années parce que, évidemment, quand elles, font des investissements, ouais, quand elles font des investissements, il faut évidemment qu'elles puissent anticiper. On ne va pas déstabiliser non plus des associations en leur disant bah, écoutez, cette année, vous avez une aide exceptionnelle de 10, de 12, de 15 millions, et puis bah, l'année prochaine, on verra bien. Si on a le même besoin l'an prochain, alors évidemment on maintiendra notre action. Malheureusement, c'est presque sûr qu'il y aura le même besoin
1: vu la situation. Donc, -nous on, dire voit, que... on voit
2: quand même qu'on a une inflation et c'est constaté d'ailleurs par les médias eux-mêmes qui font, vous l'avez vu, des paniers pour vérifier concrètement quel est le coût moyen d'achat dans nos supermarchés. Donc vous voyez bien qu'on a quand même une inflation qui se réduit progressivement. Non, mais ce sera toujours oh, trop. beaucoup de Français, J'en ai C'est le ralentissement de de, de l'augmentation. Oui, mais
1: euh, c'est quand même vous un point qui vous est important.
2: Courses, vous le voyez pas tout de suite sauter. À la oui, mais ça veut dire non, mais ça veut dire aussi que progressivement, on a des prix qui reviennent. Alors, ils reviennent pas exactement comme il y a cinq ans ou il y a 10 ans. Il faut être lucide et Ils faut ne être reviendront honnête. pas, certains disent. Hein. Et sans doute qu'ils ne reviendront pas. Mais le sujet, c'est pas que l'inflation en elle-même est un problème. Elle ne serait pas un problème si les salaires augmentaient au même niveau. Et notre Alors, enjeu, il est là. C'est l'augmentation des salaires parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir des gens qui, dans notre pays, travaillent, d'avoir des couples qui travaillent, mais qui, à la fin du mois, ont des arbitrages à faire. Mais et donc vous, vous, quoi, vous demandez quoi Vous demandez que les salaires
3: soient indexés sur, sur les non. prix C'est le cas pour le SMIC mais je dem pas pour je
2: demande en tout cas qu'on a aujourd'hui, moi je le vois bien en tant que ministre, des familles et des solidarités. Quand on regarde les métiers qui sont les métiers de première ligne, c'est les métiers qu'on applaudissait pendant le Covid. Bien ces métiers-là, qui sont d'ailleurs très massivement exercés par des femmes, sont à des niveaux de rémunération qui ne sont pas suffisants. Je vous donne un exemple. La question des femmes de ménage. Quasiment que des femmes. D'ailleurs, on le dit même au féminin. on dit rarement hommes de ménage. Aujourd'hui, on demande à ces femmes de se lever souvent à 4h30 du matin... Pour venir dans nos bureaux, les nettoyer à 6 h du matin. Comment vous voulez que, dans le même temps, elles puissent prendre soin de leurs enfants, qu'elles puissent prendre soin de leur mais famille soient Nous leur les côté. voyons
1: ça, dans les couloirs, eh dans les Et bien, c'est nos entreprises
2: qui peuvent changer la donne. Oui, mais, madame, on peut juste l'incantation. Non, c'est pas de l'incantation. On peut aussi dire très clairement aux entreprises qui bénéficient aussi du soutien de l'État, qui bénéficient du fait qu'ils sont dans, dans un pays qui les accompagne et qui leur permet d'investir, qu'elles peuvent aussi très mais... concrètement changer la donne. Par exemple, en créant des journées continues, par exemple, en imposant pas à des salariés qui sont des salariés dans des métiers pénibles de commencer à 6h du matin, mais leur permettre de déposer leurs enfants à l'école le matin et ensuite de venir travailler comme vous et moi autour de ce plateau, ça aussi, ça change concrètement la vie des gens, et c'est un engagement que les entreprises peuvent prendre, et c'est un engagement que l'État d'abord doit s'assigner à lui-même.
0: Alors au cœur de cette controverse, vous l'avez probablement vu, il y a eu la controverse aussi sur le don de la famille de Bernard Arnault. Une partie de la gauche, notamment, s'est opposée, en fait a dit c'est scandaleux, derrière ce don il y a une injustice. Nous disent comment avez-vous réagi devant cette critique de la famille Arnault et d'un acte qui était généralement vu comme un acte de générosité?
2: Déjà, je c'est un acte de générosité. Il n'a pas été vu comme un acte de générosité. C'est un acte de générosité. Alors
0: comment chez vous je... au propos d'une partie de la gauche qui a, vu, qui a voulu y voir autre chose Non,
2: mais ils n'ont pas voulu y voir autre chose. Ils essayent d'instrumentaliser un acte de générosité d'une famille qui, objectivement, n'a pas besoin d'un coup de publicité pour mieux exister demain et être plus rentable demain, pour se dire très clairement les choses. Et je crois qu'il n'y a quand même que dans notre pays où quand vous avez des grandes entreprises ou des grandes familles qui font des chèques de 10 millions d'euros, au lieu juste de dire Merci. On en vient à les engueuler et à se plaindre. Et il y a un débat met des gens qui soient généreux. C'est qu quand même un problème. Orberger.
1: On peut quand même s'interroger, tout en soulignant qu'il y a eu un acte de générosité, sur la contribution de certains, des plus riches. Est-ce qu'il y a un débat qui est légitime, quand même, pour vous, sur
2: un partage de la richesse dans notre pays Ou alors, euh, circuler, il n'y a rien à voir Mais ce pas qu'il n'y a rien à voir, mais en l'espèce, euh, la famille dont on parle, la famille de Bernard Arnault et le groupe LVMH. Le LVMH est le premier contributeur aujourd'hui à l'impôt sur les sociétés dans notre pays. Donc la question, ce n'est pas de faire fuir les riches, la question, c'est de lutter contre la pauvreté. La question, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la création de richesses dans notre pays pour garantir justement qu'on ait le modèle social, qui est le modèle social au monde, au monde le plus redistributif. C'est-à-dire que si on n'avait pas le niveau d'imposition qui est le nôtre, si on n'avait pas le modèle social qui est le nôtre, avec l'accompagnement que nous avons des familles, je pense aux allocations familiales, aux compléments de mode de garde, qui concernent notamment les classes moyennes et qui a été revalorisé massivement, eh bien, on aurait des écarts qui seraient beaucoup plus importants. Mais,
0: mais sur le plan politique, il y a une dimension, c'est-à-dire on parle du rôle de l'État, mais est-ce que dans la politique d'aide aux plus pauvres, est-ce que les grandes familles, les grandes entreprises ont un rôle structurel ou il s'agit simplement d'une aide ponctuelle pour vous
2: Le rôle structurel, c'est la contribution Mais au-delà de l'impôt, au-delà de l'impôt. Bah oui, mais le premier rôle structurel de nos grandes entreprises... C'est d'abord l'impôt. Parce que l'impôt, c'est cette vocation justement redistributive. C'est la vocation de faire compris, en sorte de la question que les inégalités se réduisent. Au-delà au de l'impôt. Après, c'est pas à moi de dire, voilà le bon montant pour telle entreprise. Moi, j'ai lancé un appel, après celui du président des Restos du cœur, qui était de dire... En vérité, c'est pas juste aux Français individuellement d'être généreux, c'est pas juste à l'État d'être mobilisé, c'est ensemble qu'on doit réaliser un effort collectif. Et donc c'est aussi des grandes réussites françaises, des grandes entreprises françaises qui doivent pouvoir y contribuer et un certain nombre d'entreprises que ce soit euh, là la famille euh, de Bernard Arnault, que ce soit -ce que Total d Énergie sans communication. Oui,
1: d'autres le font la communication. Sans que, sans que vous n'ayez besoin de les accompagner. Pour, euh,
2: il y a aussi cela. il y, a, il y, a, il y a certains qui Oui, mais ça crée ça. aussi un effet d'entraînement. C'est-à-dire de voir qu'il y a une grande famille qui est très identifiée dans notre pays et qui appartient aussi au patrimoine de notre pays. Et bien, je crois que c'était important qu'ils puissent être présents. Euh, ils le font régulièrement pour d'autres causes. Mais là, je crois que c'est une cause qui avait tellement suscité aussi d'émotions légitimes de la part des Français de se dire... Est-ce que les restos du cœur pourraient, demain, ne plus avoir les moyens d'accompagner les familles Eh bien, je crois que c'était aussi une de leurs missions que de pouvoir être à nos
1: côtés. La Ils question est celle de l'inflation. Nous sommes dans un contexte inflationniste. Et l'opposition, plus largement, aura abrogé, et là, je veux dire, à gauche, droite confondue, vous accuse de ne rien faire ou de ne pas faire sur l'inflation Alors, vous réunissez, et là, je parle de Bercy, distributeurs et industriels, mais à la fin, pour quels résultat Ici même, sur ce plateau, lors de la grande interview, Michel-Édouard Leclerc a même dit que l'inflation vous arrangeait quelque part avec les rentrées de la TVA, et que le ministre, les
2: ministres, bon emballant, eh s'arrangeaient, s'adaptaient à une inflation aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Déjà, il y a ce que l'État a fait. Euh, typiquement, quand vous mettez en place le bouclier tarifaire, ça veut dire que vous mobilisez 46 milliards d'euros. Bah, non mais en milliards d'euros. mais est-ce qu'on mesure Oui mais on ne oui, peut mais pas mais nous donner non. en permanence de l'argent contradictoire Sonia. peut pas des grands côté fin, on Il faut arrêter en... le quoi qu'il en... en coûte parce que ça coûte trop cher à nos finances publiques et dans le même temps de poser la question en disant Mais vous en faites pas assez. Donc à un moment on fait des choix. Et les choix c'est d'accompagner les plus fragiles, les plus vulnérables y compris d'ailleurs nos entreprises y compris nos associations mais à la fin faut quand même rappeler la vérité et la réalité de ces chiffres parce que 46 milliards d'euros qui ont été mobilisés pour soutenir la facture énergétique des français et on continue à le faire parce Ce qui que si pas à la droite
3: alors, par exemple vous aviez Bertrand de demander encore plus avec Oui mais, euh, mais la les mêmes qui demandent encore plus sont les premiers qui le nous carburant. reprochent
2: une hausse de la dépense publique. Donc oui, que chacun enfin, sa aussi au point où ça
1: en est alors, que certains disent au point
2: où les, où les déficits sont en train de filer mais euh, c'est encore possible mais c'est notre responsabilité un de garantir le modèle social qui est le nôtre et encore une fois nous le faisons. Nous le faisons parce que quand on revalorise encore une fois les prestations familiales, ça, ça veut dire qu'on soutient aussi toutes les familles. Je pense notamment aux classes moyennes, quand vous augmentez les allocations familiales, quand vous augmentez le complément de mode de garde. Ça veut dire que vous aidez aussi ceux qui bossent oui, et qui parfois s'interrogent sur l'inflation. C'est comme l'aide sur les fournitures. Ça augmente moins vite. <coughs> J'ai fait, fait l'exercice vous... moi-même. J'imagine. Euh, voilà, J'ai deux, deux belles vous voyez filles, donc comme des décalage. millions de Français. J'ai fait l'exercice moi-même. En moyenne, c'est 400 euros par an que les familles ont en France pour l'allocation de rentrée scolaire. Il y a d'ailleurs régulièrement plutôt une polémique sur est-ce qu'on n'en fait pas trop sur l'allocation de rentrée scolaire. Mais en vérité, ça vous permet, même avec la hausse de l'inflation, parce que nous l'avons revalorisée, de garantir que vous puissiez acheter toutes les fournitures oui, oui. scolaires pour vos enfants. Oui. Toutes, Mais -ce toutes que... celles qui sont inscrites en noir ah bah blanc. Je peux vous sur, dire, j'ai euh, fait l'exercice moi-même mmh. et on a fait des centaines sans, sans, sans arbitrage on a fait volontairement avec des premiers prix, avec des marques de distributeurs et avec des grandes marques. Les trois mélangés parce qu'en général, les familles, elles font un peu ça. Elles font plaisir et puis en même temps, ben, elles font aussi des arbitrages. Mais... Donc, on a fait le même exercice et on a fait pour l'entrée en sixième. On l'a fait pour l'entrée en seconde. Et il reste justement, et c'est l'objectif aussi de cette allocation de rentrée scolaire, c'est que tout ne soit pas distribué pour les fournitures, tout utilisé pour les fournitures, des moyens pour acheter des vêtements pour votre enfant, pour payer la cantine de vos enfants. On va continuer à en parler. Vous parlez
1: d'enfants et des plus petits. On va parler de ce scandale dans les crèches avec vos annonces. Vous nous direz aussi euh, si vous allez rencontrer hein, ces grands groupes incriminés, en tous les cas pointés du doigt. Puis nous parlerons évidemment euh, des sujets qui fâchent, si je puis dire, celui-ci en est un évidemment, mais qui divise la majorité comme l'immigration. À tout de suite. Le grand rendez-vous en direct, bien sûr, sur Europe 1 et CNews avec notre partenaire, le journal Les Échos. On rappelle suit en fil rouge la situation dramatique au Maroc avec ce bilan qui ne cesse de s'alourdir. Plus de 2000 morts, nous en parlerons évidemment dans notre émission et puis dans, tout au long de nos éditions. Avec vous, Aurore Berger, qui est notre invité ministre des Familles et des Solidarités. Nous avons parlé de ce sujet, nous avons parlé d'inflation, de la grande pauvreté. Avant de parler des crèches, encore un mot, euh, il m'est venu à l'esprit. C'est vrai qu'Emmanuel Macron avait dit, avait tenu cette promesse qu'il n'y aurait plus... Euh, un SDF, un pauvre dans, dans la rue il avait dit qu'on pouvait éradiquer la grande pauvreté dans, dans notre pays
2: euh, à vous écouter, on voit qu'on est loin vraiment très loin de cette promesse aujourd'hui on a heureusement des choses qui vont mieux parce qu'on noircit aussi le tableau, parfois on ne voit que ce qui est difficile. Et quand on est soi-même dans une situation difficile, c'est normal qu'on ne voit pas autre chose. Mais on a du retour à l'emploi de manière massive. Et ça, je crois que c'est le plus important. Parce que sortir de la pauvreté, c'est d'abord être en capacité de retourner à l'emploi, d'avoir un emploi durable et encore une fois un emploi qui paye. Et puis il y a tout l'enjeu de ceux qui en sont très éloignés. Parfois, la première étape, c'est très difficile déjà, ne serait-ce que de se présenter un entretien d'embauche. Donc c'est comment on fait pour accompagner celles et ceux qui sont les plus éloignés, euh, évidemment, de l'emploi. Mais là-dessus, je crois vraiment que s'il y a le plus solide des bilans de notre part en six ans, il est là. Mais il est sur la baisse du taux de chômage de manière structurelle.
0: Mais vous parlez de la grande pauvreté, et c'est une chose, mais il y a l'autre dimension, on pourrait parler de l'appauvrissement. Réelle des classes moyennes? Est-ce qu'on peut considérer qu'à court, les classes moyennes inférieures, comme on dit en sociologie quelquefois, est-ce qu'à court et moyen terme, cet appauvrissement est inévitable à cause de l'inflation, à cause de la situation globale? Donc, est-ce qu'on peut véritablement espérer autre chose que ralentir l'appauvrissement dans les prochains temps? Surtout, il ne faut
2: pas qu'il y ait un appauvrissement des Mais vous ne croyez pas, pas qu'à vit... que... à vous il entendre, bien... vous...
0: il n'est pas inévitable dans les, prochains... les... courts termes?
2: Il, il est évitable. Il est évitable. Et moi, j'entends bien aussi parfois le cri d'alarme de classe moyenne, de gens qui bossent tout simplement et qui se disent « à la fin, j'en ai pas assez pour mon argent ». Et finalement, on aide d'autres plus qu'on ne m'aide moins. Et il faut que l'État fasse les deux. Il faut, il faut aider on ceux qui sont entend la grande théorité, précarité. à la France populaire. Le ministre de l'Éducation dit « la France populaire ». On met la France populaire en avant dans tous les discours. Mais on parle à on tous, tous les cas. Français. Quand on est membre du gouvernement, quand on est parlementaire, évidemment le président de la République, on parle à tous les Français. Et donc on parle à ceux qui sont encore une fois les plus en situation de précarité. Et je crois que les Français eux-mêmes accepteraient pas qu'on laisse tomber des gens qui sont dans des situations de vulnérabilité extrême. Mais on doit parler évidemment aux Pierre. classes moyennes, leur parler c'est les aider, c'est les accompagner, c'est pas leur donner le sentiment qu'on fait toujours plus pour les autres et toujours moins oh, pour parfait. elles, c'est clairement pas le cas et j'y suis extrêmement attentive. Vous avez vu que mon ministère a été renommé ministère des Solidarités et des Familles ce mot de famille j'y suis extrêmement attachée non, justement. et je crois que c'est un On signal aussi qui
1: leur est envoyé. Les familles, les enfants après euh, le livre-choc sur les actes de, de maltraitance, de mauvais traitements sur euh, des enfants dans des crèches euh, privées, vous avez souligné euh, Gilles, la nécessité de contrôle et aussi le problème important du manque de, de personnel, vous avez appelé d'ailleurs à la revalorisation de ce personnel, on va en parler mais on a envie de vous demander à la fois sur euh, l'inflation, sur ce sujet, vous appelez, vous demandez
2: est-ce que ça change mais là encore est-ce que ce n'est pas de l'incantation Non parce qu'il y a des choses qui bougent de manière très claire. Euh, je crois qu'on sort aussi d'une période où les tout petits enfants n'étaient pas totalement un objet du débat public. Hein les 0,3 ans, on s'intéressait assez peu à ce qui se passait dans leur vie, à leur construction, à leur construction oui, affective. Il a, rapports, hein, oui, il, a un... fallu attendre oui, il a fallu attendre la question des 1000 premiers jours pour qu'enfin on réalise bah qu'un enfant, il n'essayait pas avec un cartable sur le dos et qu'avant d'entrer à l'école maternelle, il se passait bien d'autres choses. Et ce qu'il faut, c'est maintenant assumer de regarder les yeux dans les yeux ce qui se passe, ce qui se passe notamment dans ces établissements et dans ces crèches. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait il y a d'abord, une, enfin, une charte d'accueil qui a été mise en place. Parce qu'à la fin... Non mais, ça c'est la première charte, étape, c'est quand même se dire concrètement... Et mmh. c'est exactement la question que j'ai posée. En disant, il se passe quoi quand la charte n'est pas respectée J'ai posé la même question que la vôtre. Et donc maintenant, il faut qu'on passe à cette étape-là, et pas dans six mois, dans un an, mais tout de suite. C'est la question des contrôles dans ces établissements. Et là, il y a deux types de contrôles. Il y a les contrôles dans les établissements eux-mêmes. Ce sont les départements qui ont la main sur ces contrôles via les PMI, protection maternelle et infantile. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se renvoie la balle en disant « ça, c'est l'État, ça, c'est les départements », on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on contrôle ces établissements et donc qu'on aide les départements à avoir des systèmes d'alerte qui soient bien plus efficaces. Je vais réunir dans les prochains jours tous nos préfets, les préfets qui agissent dans les départements, leur demandant de croiser toutes les données qui sont à la disposition, justement, des départements et de l'État. Parce que quand vous croisez les données de l'inspection du travail, de la sécurité sanitaire, alimentaire, des PMI vous identifiez quand même assez vite s'il y a des établissements à risque, de manière à ce qu'on aille faire des contrôles très ciblés, très rapides dans ces établissements, et si certains ne respectent pas la sécurité qui est nécessaire Mais pour nos enfants, alors, alors il faudra les fermer, il faudra l'assumer vis-à-vis des parents, parce Un que c'est pas, pas la solution de garde coûte que coûte, parce que coûte que coûte à un moment, ça peut mettre nos enfants en danger. Donc c'est une solution de garde qui garantit euh, leur sécurité et la qualité de leur oh, accueil.
3: or oh, Berger, quand même, on ne découvre pas le problème. Pour reprendre ce que disait Sonia sur l'incantation, vous aviez eu un rapport de l'inspection oui. des affaires sociales en avril qui déjà euh, pointait de façon extraordinairement sévère tous ces problèmes dans les crèches. Euh, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. De...
2: Moi, moi, je suis aujourd'hui ministre de solidarité des familles. Mmh. Moi, je vous dis ce que je fais tout de suite. Donc ce que je fais, c'est ça, c'est réunir les préfets et garantir qu'on croise toutes les données pour immédiatement, encore une fois, immédiatement, pas dans plusieurs dans mois, temps. mais dans et les jours et les que semaines. Vous, qui réunissez, faire des contrôles. vous convoquez,
1: pour employer un autre mot, j'allais dire les principaux oui. visés, pour ne pas dire responsables, c'est-à-dire les, les grands groupes, quatre grands groupes qui sont incriminés Dès la semaine prochaine. Ah ça, Dès vous la vous semaine prochaine, oui. ces
2: quatre grands groupes seront convoqués dans mon bureau parce que je veux comprendre concrètement ce qui s'est passé. Et j'irai même plus loin, on va changer la loi pour le garantir. Aujourd'hui... On n'avait pas dans la loi la possibilité d'aller au siège de ces grandes entreprises, de ces grands groupes, pour savoir ce qui se passait. En gros, ouvrez vos livres de comptes à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale des affaires sociales, parce que j'ai pas envie qu'on continue en effet à avoir des parents qui nous alertent, à avoir des rapports qui nous alertent, en disant vous, bah, écoutez, on a de... un certain nombre d'enfants, mais ils ont commandé moins de couches que le nombre d'enfants. Donc ils vous ont allez les réunir, moins de pots que le nombre vous réunissez combien de grands groupes qui sont il y a euh, quatre, quatre grands, grands groupes dans votre bureau, donc, donc c'est quatre grands de... groupes de... Oui. Hein, de défiance aussi. Oui, parce que moi je veux comprendre ce qui se passe et je veux surtout avoir leurs engagements.
3: Mais vous après, parlez de ces grands groupes, mais oui. est-ce que vous êtes sûr que dans les crèches publiques, ce n'est pas un peu le même Alors, problème
2: Le rapport de Ligas, il a malheureusement dit, donc le rapport oui. qui avait été diligenté par l'État mmh. il y a quelques mois, que malheureusement, il y a des faits de maltraitance qui peuvent être aussi des actes individuels. Ce n'est pas le modèle économique qui crée la maltraitance. Par pourquoi principe. cibler par contre,
3: uniquement les grands groupes Il faut regarder tout. Par
2: contre, évidemment qu'il faut regarder partout. Et les contrôles dont j'ai parlé, ce sera partout quel que soit le modèle évidemment, économique mmh. euh, des différentes crèches qui peuvent exister. Et on a aujourd'hui 20% des crèches qui sont des crèches privées, 80% qui sont sur un autre modèle, qui soit public ou associatif. Mais on a une augmentation massive du nombre de crèches qui sont des crèches privées. Donc il faut quand même bien comprendre quel est leur modèle économique, de manière à garantir que leur modèle économique, leur croissance économique, leurs bénéfices ne se fassent pas encore une fois au détriment de nos enfants qui sont des tout petits. Ils oui, sont vulnérables, c est, c est, ils ne peuvent pas faire miroir
1: inverse en tilt rentre. ce qui s'est passé dans les EHPAD. Euh, malheureusement on a, a l'impression que la prise en compte de la vulnérabilité hein, qu'elle soit euh, pour la personne âgée ou pour le petit enfant,
2: euh, se fait sur euh, oui, sur le dos de, des plus vulnérables oui, avec euh, comme c'est le euh, c'est le risque parce que le gain, quand vous êtes sur des, des des publics qui sont aussi vulnérables et qui ne peuvent pas verbaliser. Un enfant en qui a quelques mois pour des raisons évidentes, ne peut pas rentrer chez lui le soir avec ses parents et dire ce qui s'est passé. Donc c'est aussi pour ça que moi, je veux renforcer le rôle des parents dans les crèches. Quand vous êtes à l'école, vous avez des fédérations de parents d'élèves. Vous avez un conseil d'école où siègent les parents. Ça n'existe pas dans les crèches. Je veux qu'on le mette en place. Je veux qu'on ait des parents qui soient référents. Je veux qu'on ait des parents qui siègent dans ces entreprises, qui siègent dans le comité de filière qu'on a installé au ministère. Je veux que les parents sachent concrètement ce qui se passe, au-delà du seul lien qu'ils ont avec le professionnel de la petite enfance, êtes... le matin en le déposant, en le soir en venant chercher son enfant. Il faut accepter renforcer les droits des parents, parce que renforcer les droits des parents, c'est renforcer les droits de nos enfants. Une assez... ne sont pas en situation vous de pouvoir... De... Mais,
0: mais vous allez assez loin. Si, si je comprends bien votre raisonnement, peut-être lai je mal compris, c'est que dans, pour les EHPAD, finalement, il y avait quelques fois, c'était le sentiment au moment de la Covid notamment, un abandon les, on, dans l'extrême âge, les euh, très âgés, les individus sont abandonnés, les familles les, les, ne s'en détachent pas, mais à une forme d'abandon, mm -hmm. et les plus jeunes, la famille ne s'en occuperait pas suffisamment non. dans les crèches. C'est
2: ce n'est pas ce que je dis du tout. Moi, c'est mon sujet, il n'est pas de culpabiliser les parents. Moi, je suis comme des milliers de parents. Je dépose ma petite fille le matin à la crèche et je viens la chercher. Et souvent, les parents, en fait, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ils devraient s'engager davantage. Dans une situation professionnelle, personnelle. Et en vérité, ils trouvent aussi la situation de garde qui est la plus simple pour eux. Et parfois, ils n'ont pas le choix. Ils ne se disent pas, je vais mettre mon enfant dans telle crèche parce que tel modèle économique me plaît. Ils prennent la crèche qui existe, où il y a une place disponible. Par contre, je veux qu'on renforce leurs droits, justement, aux parents. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un parent, qui met son enfant à la crèche, vous n'avez pas un droit à être informé sur ce qui se passe. Vous n'avez pas le droit de comprendre concrètement ce qui est mis en place comme pédagogie pour votre enfant. Et je pense que renforcer les droits des parents... Bien. Dans ces établissements, c'est encore une et fois en les de droit des le publics. Comme on le fait sur oui. des fédérations de parents d'élèves, à partir de l'école maternelle. Renforcer,
1: on a compris les droits des parents, convoquer, convocation donc pour la semaine prochaine, euh, là. Un oui, oui, oui la semaine prochaine. Des quatre grands groupes incriminés et réunion avec les, les, préfets, avec les préfets, et préfets et les départements également sur ce sujet extrêmement sensible, évidemment, qui nous concerne tous. On marque une pause. Aurore Berger, on va revenir sur des sujets aussi sensibles, c'est l'immigration et semble-t-il des fractures au sein de la majorité. À tout de suite. Merci d'être avec nous, dernière partie du grand rendez-vous avec notre invité Aurore Berger, ministre des Solidarités et des euh, Familles, sur la question sensible des métiers et des sous tension dans le projet de loi immigration Aurore Berger. La majorité semble se diviser, l'aile gauche de votre, euh, de votre majorité, notamment avec Sacha Oulier, se rapproche de la NUPES pour s'assurer que cette mesure figure bien dans le texte qui sera proposé. Et pour la droite, c'est une ligne rouge. Si ça venait à être abandonné, il n'y aurait pas l'espoir d'un consensus. Alors la question, c'est
2: vers qui vous allez pencher Déjà, le texte il va continuer sa vie parlementaire au Sénat. Mmh. Euh, il est inscrit, il est à l'ordre du jour, donc il va pouvoir être débattu au Sénat. Pour l'instant, pour que les gens y voient un peu clair, euh, il a été adopté en commission au Sénat. Ils n'ont pas retiré... Cette disposition sur les métiers en tension. Donc vous voyez bien que même au Sénat, où la majorité de droite est quand même assez claire et la majorité présidentielle un peu moins représentée, euh, eh bien, il n'y a pas non plus de consensus. La question, c'est de quoi on parle. Euh, moi, je reste persuadée que quand vous interrogez les Français sur ces questions-là, de manière euh, évidente, dans un souci d'efficacité, ils voient bien que sur des métiers en tension, on a besoin d'accepter une part d'immigration. Quand vous les interrogez, à travers quel... j'ai pas vu qu'il y avait eu non. un référendum, alors, alors, alors ça m'a échappé. Non, il n'y a pas eu de référendum, mais régulièrement on nous interroge mmh. sur des sondages, en nous disant qu'ils ont une forme de valeur. Mmh. Euh, et de toute façon, il y a une question aussi de réalisme, de pragmatisme et d'efficacité. On a aujourd'hui un certain nombre de secteurs en tension, je peux vous le dire dans les secteurs qui sont les biens au sein de mon ministère, où, sans main-d'oeuvre étrangère, il faut être honnête avec les Français, il y a des secteurs qui ne tiennent pas, que ce soit sur les questions de santé, de santé publique. On parlait des EHPAD, par exemple, d'accompagnement des personnes âgées. Alors, la question, elle, elle est celle-ci. Donc, quand la, la question, droite s'y oui, oppose,
3: oui. vous dites qu'elle n'est pas réaliste sur le plan économique, la droite ben, Je dis
2: qu'elle ne nous dit pas toujours la même chose mmh. euh, à mots feutrés euh, entre nous. Je dis que les chefs d'entreprise eux-mêmes, souvent, euh, les présidents de grandes fédérations professionnelles mmh. demandent plutôt cette mesure. Mmh. Donc Encore une fois, est-ce que c'est juste une question de posture Et la posture est par principe quel que soit le type d'immigration, il en faut moins Ou est-ce qu'on peut être un peu plus euh, honnête et se dire qu'en fonction du type d'immigration, il y a des immigrations qu'il faut réduire appelez... drastiquement et il y a des Vraiment. immigrations de travail est Ce que vous, vous appelez, appelez les... honnêteté est appelé appel d'air par la droite. Mais l'appel d'air, il n'est pas de dire que des personnes qui sont déjà en France, déjà en France, Sans qui travaillent auprès des personnes âgées, qui travaillent à l'hôpital par exemple, puissent être régularisées. Je crois pas que ça pose un problème fondamental de valeur. La question, c'est comment on fait surtout pour que ceux qui aujourd'hui sont frappés d'une OQTF, donc d'une d'une obligation de quitter le territoire, quittent effectivement le territoire. Ça, c'est notre enjeu. C'est un enjeu de donc rétablissement vous de sur le devoir d'efficacité.
1: Estimer qu'être efficace, c'est mieux que d'avoir une, euh, je ne sais pas combien, la 22e loi ou quelque chose comme ça bah, sur l'immigration. Être efficace,
2: c'est garantir les deux. C'est garantir que quand vous avez des personnes qui travaillent en France, qui sont intégrées à nos valeurs, qui sont intégrées à nos principes, et vous n'avez pas, qui euh, des vous qui pas ces régions pour le moment, Madame la Ministre. En tout cas, moi, Au je gris gris des faits de société, mon... des faits divers, à chaque fois, on voit qu'il y a quelqu'un oui, qui ne devrait pas être... En d'où l'enjeu d'efficacité à un moment et de respect de l'État. Comment vous voulez qu'on vienne sur des plateaux, justement, de vos, de vos émissions si, à la fin, quand il y a une décision judiciaire qui est rendue, cette décision judiciaire ou administrative n'est pas exécutée. Mmh. Donc notre enjeu, il est là, c'est un enjeu d'efficacité et de pragmatisme. Le problème, c'est que l'immigration, les... c'est rarement un enjeu d'efficacité et de pragmatisme mais c'est souvent beaucoup positions... plus polarisant.
3: Vu les positions exprimées aujourd'hui, on ne voit pas bien comment il pourrait y avoir un compromis. Et du coup, c'est quoi C'est la solution C'est 493 pour mais la moi, loi d'immigration
2: Je ne suis pas certaine qu'il n'y ait pas de compromis possible, encore une fois. Voilà, en regardez, même regardez même au Sénat. Regardez même au Sénat le débat parlementaire. Encore une fois, la droite est pourtant très clairement et nettement majoritaire. On verra concrètement ce qui se passera après les élections sénatoriales, d'une part, et une fois que le texte sera définitivement adopté au Sénat. Mais le texte peut être définitivement adopté au Sénat en gardant justement une mesure sur la question de la possibilité, encore une fois, la possibilité, ce n'est pas automatique, la possibilité de régularisation de ceux qui travaillent et qui sont intégrés aux valeurs républicaines, qui sont les nôtres. Ce n'est pas cela qui pose un problème. Si à je c'est
0: vous... quoi le critère pour établir qu'une personne est intégrée aux valeurs républicaines Le travail. Déjà, je suis
2: désolée, mais quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui remplit une mission qui est une mission essentielle pour notre pays, je crois que c'est la meilleure qualité du niveau d'intégration
0: aussi. C'est l'équivalent de l'assimilation après... Oui, je pense. Travailler pense. égale assimilation Je
2: pense qu'en tout cas, quand vous êtes intégré, en effet, dans, dans le travail tout au long de votre vie, oui, vous faites une preuve de la volonté d'intégration, d'assimilation vous utilisez. Le mot que vous voulez, mais vous faites la preuve de votre volonté à un moment de devenir français. Parce que d'abord, vous avez aussi rendu service quelque part et vous assumez des missions. Qui sont des missions qui sont importantes pour les Français. Mais derrière tout cela, Robert Berger, Il y a quand même des divisions. Quand Sacha Oulier se rapproche de la Nupes, on imagine que
1: vos prochaines journées parlementaires, c'est le 13 et le 14, ça va être animé, sympathique. Il va y avoir ça de l'ambiance. Ça va être un débat.
2: Il y a toujours eu du débat dans je la majorité. Je ne vois pas très proche de la
1: Nupes avec tout ce que vous dites sur la France insoumise. Ah
2: non, moi je suis pas très proche. D'accord. Donc vous pas condamnez l'initiative de Sacha Oulier qui de la, de la Nupes. Sacha Oulier est président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Son enjeu Ça lui donne tous les droits. Non, ça lui donne pas tous les droits, mais c'est un parlementaire qui compte et c'est un aussi, qui doit, je crois, euh, nous aider pour que ce texte puisse être adopté et pas adopté, encore une fois, à n'importe quel niveau que vous allez devoir choisir pour que ce soit efficace. Le faire passer avec la NUPES ou avec la droite Mais pourquoi on ne pourrait pas aussi renvoyer la responsabilité Ici sur la gauche et ici sur la droite. Que la droite vienne sur que votre vous plateau. vous la responsabilité. Et, et parce qu'eux aspirent votre... peut-être un jour à l'être. Mais donc il ne faut jamais oublier quand on est dans la majorité qu'on peut être demain dans l'opposition et qu'on est dans l'opposition que normalement on devrait aspirer à la majorité. Vous, vous... Ce qui devrait un peu modérer les positions quand même des uns et des oui, autres. Mais... Et donc qu'on pose la question encore une fois à la gauche. Est-ce que vous préférez faire capoter ce projet de loi alors qu'il permettra de la régularisation de ceux qui travaillent Et à la droite, est-ce que vous préférez faire capoter ce projet de loi qui par exemple rétablit la double peine C'est-à-dire que quelqu'un qui a été condamné parce qu'il a commis un délit ou un crime dans notre pays, puisse, une fois sa peine exécutée, être renvoyé chez lui. Qu'on les mette eux devant leurs responsabilités, pas uniquement nous.
0: Mais vous conviendrez, cela dit, qu'avoir un groupe parlementaire une, dont une partie tangue à gauche et l'autre partie tangue à droite, c'est un peu compliqué.
2: Bah écoutez, je préfère être dans la position qui est la nôtre d'avoir une majorité qui est certes relative, mais une majorité, que dans la position d'un certain nombre de, vous groupes une majorité
0: relative et
2: de groupes d'opposition dont vous me permettrez de penser qu'ils ont une colonne vertébrale oui. idéologique qui laisse parfois bien, à désirer, ici les retraites pour les uns, ici l'écologie et le nucléaire pour les et autres. on voit bien, d'ailleurs, le président, il cherche un peu le, la
1: martingale, il cherche à reprendre la main politiquement avec un grand débat, un conseil national de la refondation, et puis là, les rencontres de Saint-Denis, on voit bien qu'il cherche justement à, à, à pallier au problème
2: de, de la majorité relative, mais sans trouver la, la solution, la méthode. Bah, en tout fait. cas, on essaye des méthodes qui sont nouvelles, on est dans une situation inédite, donc soit on se dit « c'est pas grave », on a une situation politique inédite, mais on va faire exactement comme avant, et on verra bien si ça continue à avancer, où on est président de la République, réélu. Euh, ce qui est assez inédit dans l'histoire politique de notre pays, être réélu, encore une fois, sans sortir d'une qualification. vous parlez à tout le monde.
1: Et on essaye, vous encore vous une fois, Vous même, même, au Grand Rendez-vous, euh, je vais laisser poser la question à en
0: fait, M. Il y a quelques, quelques semaines, quelques mois à peine, vous disiez, au Grand Rendez-vous, qu'il faut parler à tout le monde, mais pas nécessairement aux extrêmes. Parler aux extrêmes, il y a une limite. Pour vous, il y avait une ligne rouge à ne pas franchir. Or, il y a quelques jours à peine, le président de la République a dit qu'il fallait parler à tout le monde, même aux extrêmes. Est-ce que votre position évolue sur la question
2: Moi, ma position, elle est absolument constante. Je combats et je combats de la même manière et avec la même détermination les extrêmes. Je les mets au pluriel, que ce soit l'extrême droite ou que ce soit l'extrême gauche par rapport aux valeurs qui sont les leurs et au projet de société qui est le leur. Après, il y a deux choses différentes et je l'assume. Moi, je ne souhaite pas aller quémander demain le vote. Oui. Ici de mais, mais, mais a a reçu ici du RN, après, qui a été reçu ils à sont autour de la table parce que les Français ont décidé qu'ils soient autour de la table. Donc moi, quand je suis ministre demain, je ne peux pas dire je ne parle qu'à ceux avec lesquels je peux avoir un accord. Par contre, mais, non, je n'irai pas quémander. Alors droit on le aussi, droit.
0: au fameux séminaire de Saint-Denis, euh, ce qui s'est dit par exemple, il y avait des points de convergence de tous les partis, notamment politique étrangère, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on pourrait dire de ce point de vue que même avec ce que vous appelez les extrêmes, vous avez quelquefois des points communs et des points de désaccord, comme avec tous les partis
2: D'accord, mais quand ils disent qu'il pleut et qu'il pleut, en effet, c'est difficile d'être en désaccord. Est-ce que, est il... que ça arrive le souvent sujet, Le sujet, il n'est pas là. Non, je ne crois pas que ce soit arrivé souvent. Et regardez ne serait-ce que les votes euh, qui ont été les nôtres et les leurs depuis un an à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas. Et Bien. je crois aussi que c'est la démonstration qu'ils ne sont pas en capacité demain d'exercer le pouvoir, parce qu'ils n'ont pas à un moment une solidité. C'est au force de Oui, mais c'est à moi de les combattre. Et à nous, une quoi. dernière question,
1: euh, Madame la Ministre, euh, des familles et des solidarités. Les familles euh, qui vont dans des parcs euh, de loisirs euh, euh, en France, il en est un euh, qui a été dans l'œil euh, du service public, c'est le Puy du Fou, Grand Parc Vendéen. Il enregistre un record de fréquentation cette année, peut-être que vous avez déjà été. Il a été brocardé dans, dans une émission, euh, il est reproché de faire appel à, à des bénévoles. Qu'est-ce que vous, vous voyez dans dans ce parc et avec euh, tous ces spectacles. Est-ce que vous y voyez comme certains une grande réussite culturelle française
2: ou est-ce que vous y voyez un, un récit qui est fantasmé et orienté Je crois que c'est d'abord un parc qui est plébiscité par les Français eux-mêmes. On a des Français de toutes catégories sociales, de toutes origines, qui ont envie d'y aller et d'y aller en famille. Donc, je ne vois pas l'intérêt, en fait, d'aller brocarder systématiquement les réussites qui sont les nôtres. Je pense qu'il faut plutôt se réjouir qu'on ait des gens qui réussissent dans notre pays, que ce soit des grandes entreprises, que ce soit des grands parcs de loisirs, parce que c'est aussi ça qui fait notre patrimoine et qui fait notre identité. Vous êtes déjà allé? Non, mais j'attends que ma fille soit un peu plus grande pour y aller.
1: Bien, ce sera une belle découverte. Merci Aurore Berger d'avoir été notre invitée à vous. au Grand Rendez-Vous. Je remercie évidemment mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. Je rappelle ce terrible bilan au Maroc avec à présent 2012 morts, la peur des répliques, beaucoup beaucoup de familles, des milliers de personnes qui ne dorment dans la rue. Évidemment, on rappelle notre solidarité pleine et entière. On a tous un peu de, de Maroc en nous. Merci encore et très bon dimanche à vous.